0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous Je suis ravie d'accueillir sur le podcast Aréco Vert euh, Laurence Loiseau-David. Bonjour Laurence Bonjour Pauline Alors Laurence, j'ai eu la chance de lire votre livre et... Euh, votre, donc, votre livre qu'on va citer, donc, Impression végétale, Cyanotype, Écoprint et Tatakizomé. Oui. Donc, ça a forcément aiguisé ma curiosité, surtout sur la partie euh, cyanotype que je ne connaissais euh, pas vraiment. Je voulais d'abord vous poser la question de savoir bah, comment vous en étiez arrivé à euh, cette idée de bouquin euh, que vous nous racontiez un petit peu votre parcours.
1: Alors, mon parcours. Donc, pour arriver au cyanotype, déjà dans un premier temps, c'est la première technique, euh... Euh, que j'ai découverte il y a à peu près cinq ans. Euh, en fait, euh, c'est par le biais d'un photographe euh, que je connais qui pratique cette technique. Et euh, je n'avais pas l'idée en fait, qu'on pouvait euh, faire cette technique sur du tissu. Et en fait, euh, je trouvais ça tellement beau, enfin, ce bleu, je trouvais ça vraiment magnifique. Et, et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'en effet, on pouvait travailler sur le tissu. Donc, euh, je suis tombée dans la marmite du cyanotype à ce moment-là. En sachant que donc moi euh, je travaille surtout le tissu puisque je suis couturière en fait je modélise de formation et euh, c'est pour ça que je le travaille essentiellement euh, que je travaille cette technique essentiellement euh, avec le tissu. Je travaille donc après l'écoprint j'ai découvert aussi euh, en fait euh, avec mes recherches euh, avec le, le cyanotype je me suis dit ben, en fait euh, explorer euh, les différentes teintures les impressions. Et donc, je me suis mis aussi à faire des teintures, hein, teinture à l'oignon, teinture avec les avocats, etc. Enfin, voilà, je, je suis tombée là-dedans. Et donc, euh, les coprines, j'ai découvert par euh, Bestebona Bonnard, en fait. Euh, voilà. J'avais entendu parler d'Idia Flint et, euh, et voilà. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Puis le tatakizomé, euh, c'est pareil. Ça s'est venu euh, parce que j'ai été euh, 13 ans assistante maternelle. Euh, donc euh, je m'occupais donc d'enfants euh, jusqu'à l'année dernière euh, et pendant l'accueil des enfants on était beaucoup dehors puisqu'en fait je suis formée à la pédagogie Montessori et oui, j'étais oui. donc euh, aussi formée en tant que passeuse de nature et tout naturellement en fait euh, on était très souvent dans le jardin parce que j'ai la chance d'habiter à la campagne, d'avoir un grand jardin et donc les enfants étaient souvent dehors et en fait on ramassait évidemment, euh, voilà on explorait... Euh, que ce soit les fleurs, euh, les fruits, euh, tout ce qui poussait, mais aussi les petites bêtes. Et euh, naturellement, on en est venu à se dire que bah, ces fleurs, elles faisaient, euh, elles faisaient des couleurs. Et j'ai fait un peu de recherche. C'est là que j'ai trouvé le fameux tatakizome, donc le martelage de plantes. Et donc, c'est grâce, à, on va dire, à ce, à ce métier avec les enfants, <rire> d'accueil des enfants, euh, que j'ai découvert euh, cette troisième technique. Voilà.
0: D'accord, ok. Et alors, comment vous êtes venu à, à, à rassembler euh, ces trois méthodes, enfin ces trois techniques dans un, dans un livre et à proposer, donc, du coup, votre, votre, votre bouquin Comment ça s'est fait Vous avez eu l'idée quand Combien de temps ça vous a pris d'écrire tout ça et de, de trouver, surtout, les magnifiques photos que vous avez faites euh, Comment
1: Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le projet Alors, euh, tout d'abord, il faut savoir que j'ai écrit déjà trois livres donc euh, en fait j'ai écrit un livre en 2017 qui s'appelle je fabrique mon matériel Montessori aux éditions La Plage puis euh, des histoires à coudre donc ces deux livres sont vraiment axés sur le monde de la petite enfance puisque donc je suis j'ai été assistante maternelle comme je vous disais pendant une dizaine d'années et que le monde de la petite enfance a toujours été euh, plus ou moins un, un monde dans lequel je me plaisais donc je créais beaucoup pour eux et donc j'ai eu la chance en fait euh, voilà, d'être mis en relation par Linda Louis, qui est la photographe des, de, de tous mes ouvrages. Euh, par le, voilà, en voyant mon travail, elle m'a dit, mais voilà, tu devrais vraiment euh, en faire un livre, Donc, ce qui me paraissait totalement fou, parce que voilà, moi, j'étais dans mon métier, je créais pour eux, mais alors sans arrière-pensée. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Les éditions La Plage, du coup, m'ont contactée en, voilà, en me demandant si ça serait possible, en effet, que je... Que je leur présente un synopsis, euh, donc ça c'était pour le premier, le matériel Montessori. Et puis, bah, il s'avère que je me suis lancée dans l'aventure, euh, parce que je me suis dit, ben pourquoi pas, même si je ne voyais pas trop ce que j'allais pouvoir dire dans un livre. Et puis en fait, bon, c'est un livre de loisirs créatifs, puisque ce sont des tutos, euh, couture, etc. Et en fait, je me suis pris au jeu, donc ça a commencé comme ça. Et donc j'ai écrit bon, ce premier livre, après des histoires à coups, donc pareil, euh, voilà, c'est fait à la suite, dans les deux années qui ont suivi. Et euh, Idécouture pour Sortie Nature, qui est sorti l'année dernière. Euh, donc là, aux éditions Terre vivante, pour le coup. Euh, voilà, donc toujours en lien avec la nature. Et donc, dans ce troisième livre, je commençais à parler de mes expériences de cyanotype et de tatakizomé, que je pratiquais aussi avec les enfants, d'ailleurs. Et donc, j'en parle déjà dans ce troisième livre, succinctement, puisque ce n'était pas le sujet, mais voilà, je, je parlais déjà de ces deux passions qui, qui étaient là. Et naturellement, euh, donc ça c'était en 2022, euh, j'ai eu mon éditrice, euh, donc Céline Le des éditions La Plage, hein, qui m'a demandé si j'avais d'autres projets. Je n'avais pas nécessairement l'idée d'écrire un livre sur ces techniques d'impression végétale, euh, mais en tout cas le cyanotype, ça me tenait à cœur, il n'y avait pas eu encore d'ouvrage euh, de publier, et je me disais quand même, j'aimerais euh, transmettre cette passion en fait que j'ai, euh, dans laquelle voilà, dans, dans je suis tombée. Euh, et peut-être, en effet, euh, encore écrire un livre, même si je euh, n'avais pas forcément beaucoup de temps, parce <rire> que j'avais d'autres projets. Euh, mais voilà. Euh, du coup, elle est, elle est, elle est partie euh, en me disant bah, moi, je suis d'accord, mais j'aimerais euh, que tu y mêles euh, les autres techniques que tu pratiques, même si tu les pratiques euh, à moins grande échelle, euh, que tu en parles aussi, puisque ça serait, euh, voilà. Donc, ça s'est fait comme ça, en fait, et on s'est dit Bah, OK, euh, c'est parti pour des impressions végétales. Et du coup, on a mixé tout ça. Et voilà. Et donc, les, les photos sont toujours de Linda Louis. Oui, euh, ouais, magnifique. C'est ces photos en partie, en grande partie chez moi, euh, dans mon jardin, mais aussi chez une amie qui, euh, qui s'est mise, euh, dont je suis partenaire d'ailleurs euh, dans le livre parce qu'elle m'a donné pas mal de plantes euh, qui s'est lancée dans la culture de, de fleurs bio euh, comestibles euh, ah. et d'ornements, mais surtout des fleurs euh, comestibles. Voilà.
0: D'accord, ok. Et alors moi, ce qui m'a plu, quand j'ai lu, parce que je me suis dit « Oh mince, Pauline, cyanotype, tu t'éloignes un peu du sujet de la couleur végétale, etc. » Et en fait, euh, en lisant le livre, je me rends compte qu'il y a quand même des, des parallèles, il y a quand même des choses euh, en lien, Enfin, on en parlera par la suite. Mais donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous expliquer la technique du cyanotype et notamment aussi la réaction chimique qui se, qui se passe, et un peu le vocabulaire, parce qu'en fait, c'est un nouveau monde à explorer avec son propre, ses propres mots de vocabulaire, mais des similitudes quand même avec la teinture végétale. Et donc, j'aimerais bien que voilà, vous nous racontiez un peu cette technique du cyanotype.
1: Alors en fait, en effet, euh, ça peut s'éloigner euh, de la teinture végétale. C'est pour ça que d'ailleurs, on a appelé ce livre « Impression végétale ». Euh, parce que en effet, ce n'est pas de la teinture pure, euh, comme à euh, proprement dit on fait avec. Euh, même les coprines t'en fait partie. Mais le cyanotype, en tout cas, euh, n'est pas de la teinture. C'est pas de l'indigo. C'est pas du pastel de la, de la, de la des peinturiers. Euh, voilà. Euh, cependant, même si on utilise deux solutions chimiques que je vous détaillerai après, euh, il s'avère que, en tout cas moi qui est passionné en tout cas de par la, la nature, la, la, la faune et la flore qui m'entourent, pardon et euh, éventuellement euh, des, des plantes même que j'utilise pour faire euh, la cuisine avec lesquelles je fais de la teinture, euh, je me disais que le cyanotype, moi ça m'a vraiment permis en tout cas de, de façon plutôt euh, facile au départ, quand on commence, à me remettre à, à vouloir connaître le nom des plantes qui m'entourent. Et je me suis dit, euh, au-delà de l'aspect euh, de la teinture ou de l'impression, je me suis dit que c'était quand même hyper important, et je le voyais bien avec les enfants que j'accueillais notamment, que tout de suite, on avait besoin de nommer et de dire, euh, tiens, alors je, je mets cette plante, mais oui, mais quelle est cette plante On a une empreinte, on a un négatif, on a un positif, puisque c'est ce qui se passe avec le cyanotype, euh, puisque c'est un procédé photographique. Et du coup, je trouvais ça euh, hyper intéressant et hyper euh, enrichissant de pouvoir euh, relier euh, le cyanotype au monde du végétal et donc à nous, de nous-mêmes, de nous relier un peu plus à ce qui nous entoure. Euh, c'est pour ça que je conseille souvent de pratiquer d'abord avec les plantes qui nous entourent pour euh, se réapproprier un petit peu euh, euh, même les fameuses mauvaises herbes, etc., qui font des magnifiques empreintes parce qu'elles ont des contours. En fait, c'est vrai qu'avec le cyanotype, par exemple, on ne va pas parler, euh, on a toujours le bleu, le bleu de Prusse, qui soit plus ou moins euh, prononcé. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est la forme. Euh, voilà, ouais. donc on va, on va aborder le végétal d'une autre manière. Euh, mais du coup, je trouve que c'est quand même, il y a un parallèle en effet qui est intéressant euh, avec la teinture végétale sur le fait qu'on se réapproprie le végétal et qu'on essaye de donner du sens, de le protéger, de le respecter. Euh, on cueille pas n'importe comment quand on prélève, etc. Euh, D'ailleurs, j'en parle dans le livre, euh, de la façon dont on cueille, la façon dont on va pouvoir conserver puisque le cyanotype, ça permet aussi quand même euh, de pouvoir se faire un joli herbier. Quand on commence oui. un petit peu à, voilà, à être euh, euh, passionné et tout, on commence à, voilà, à collecter, à garder un spécimen de chaque, à le nommer, à regarder là où on l'a trouvé, etc. Euh, et du coup, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir euh, se relier euh, au végétal de cette façon-là. Voilà. Alors après... Ouais,
0: Pardon. Oui, pardon, c'est ce que j'allais dire, c'est euh, l'anatomie de la plante, en fait. Moi, quand je voyais vos dessins, je je, c'est bête, hein, mais je me disais, ah ouais, ça, je sais, je sais ce que c'est. Euh, et en fait, pareil, quand je regarde même ne ce que là, sur la couverture, on arrive à identifier les plantes, euh, quand même, quand on est passionné, voilà, parce, par leur anatomie et les singularités des feuilles découpées et les trucs. Donc, euh, oui, j'entends je, bien votre approche par rapport aux plantes. Pardon, je vous ai ça. coupé.
1: Non, je vous en euh, du coup en fait j'ai découvert la botanique en fait c'est vrai que du coup je me déjà que j'avais quand même tendance à, à vouloir identifier à vouloir euh, m'intéresser de plus près euh, même aux diverses variétés à la découpe des feuilles alterner tout ça et en fait euh, j'ai découvert euh, verneuil hein, qui a donc fait euh, l'étude de la plante donc c'est un, un super livre euh, euh, qui date euh, du début du siècle hein, dans lequel il y a, Graphiquement, il répertorie en fait tous les motifs euh, que l'on trouve dans les plantes euh, et donc on peut l'utiliser dans les beaux-arts, etc. Et c'est ce, vraiment un, un, un ouvrage, en tout cas moi quand je l'ai découvert, qui m'a vraiment euh, donné l'idée d'explorer de, encore plus le végétal et de partir à la recherche en fait de ces formes graphiques, etc., que l'on peut du coup retrouver dans le cyanotype. Voilà. Merci. Ok,
0: et alors donc la technique euh, à proprement dit du cyanotype, vous pouvez nous, nous expliquer du coup euh, cette, ce procédé, cette réaction
1: Oui, alors déjà, juste pour euh, historiquement, euh, le, le cyanotype euh, date de 1842, donc euh, voilà, on est presque à 200 ans de, de découverte de ce procédé, qui donc est un procédé photographique, puisqu'en fait il est apparu euh, juste au moment des de enfin, les, les prémices de la photographie, avec euh, le talbotype, le caliotype, etc. Et donc c'est John Herschel, hein, qui est donc un scientifique, astronome, enfin, il avait été mathématicien, euh, bref, il, une palette incroyable, qui est donc anglais, et qui a découvert ce procédé. Alors, ce procédé, il a été découvert donc, en mélangeant des molécules de fer. On a donc en premier une solution de ferricyanure de potassium, et une deuxième de citrate de fer ammoniacal vert, ou citrate d'ammonium ferrique. Et donc, il s'est rendu compte que ces deux solutions, quand elles étaient mélangées, elles devenaient photosensibles. D'accord. Voilà, donc en exposant euh, le mélange qui avait été badigeonné euh, sur une feuille de papier, en mettant un négatif ou quelque chose dessus, les UV euh, provoquaient du coup une réaction chimique sur ce qui était exposé, mais pas sur la partie qui était recouverte par l'objet ou le négatif. Et donc, ensuite, au rinçage, on obtient, on obtenait donc ce fameux bleu, le bleu de Prusse, que l'on obtient principalement euh, s'il y a le bon temps d'exposition, bon, la bonne quantité de badigeon, etc.
0: D'accord. Voilà. Alors, alors euh, donc, c'est deux, deux solutions qu'on qu vient mélanger ensemble. Et vous avez dit, on badigeonne. Donc, par exemple, euh, pour se représenter, c'est sur la feuille qu'on vient badigeonner la solution et on la pose sur un support. Euh, comment, comment ça fonctionne
1: Alors, en fait, les solutions. Euh, donc déjà, à, bas, à la base, ce sont des poudres. Donc, on peut maintenant, évidemment, acheter des kits euh, avec des solutions qui sont toutes diluées. Mais à la base, ce sont des poudres euh, que l'on peut donc acheter en poudre et diluer euh, nous-mêmes. Donc ça, il y a les proportions euh, voilà, que j'indique d'ailleurs dans mon livre. Euh, une fois qu'on a euh, dilué ces deux solutions, indépendamment, il faut les mélanger à part égale. C'est-à-dire que, par exemple, je souhaite euh, badigeonner une feuille de papier, donc il faut du papier suffisamment épais, parce qu'il va être rincé. Donc, on utilise en général du papier aquarelle, donc d'un ouais. grammage, en général, pas moins de 240 grammes par mètre carré, ou encore mieux, du 300 grammes. Et donc, ces deux solutions, on va, par exemple, prélever euh, 2 ml de ferricyanure de potassium, 2 ml de citrate de fer ammonia calvaire et on les mélange dans un récipient à autre, évidemment, euh, et on, on va euh, touiller de façon à bien mélanger les deux solutions. Il ne faut surtout pas, euh, quand on prélève dans chaque euh, flacon, euh, prendre la même seringue, par exemple, parce que si je mets quelques gouttes de ferricyanure dans le citrate de fer ou l'inverse, on va commencer à, euh, à polluer, entre guillemets, euh, le, le, le principe actif ce qui fait que ça va commencer euh, à virer dans nos solutions de base. Donc, ça, il faut être vigilant sur le, au départ. Et donc, une fois qu'on a bien mélangé nos solutions, donc tout ça, en général, on fait à l'abri des UV. Puisqu'en fait, une fois que c'est mélangé, les UV peuvent agir euh, assez vite. Hein, en fonction de la saison, euh, il faut être vigilant. Et donc là, quand je dis on badigeonne, c'est euh, un badigeon ou un couchage. C'est-à-dire qu'avec un pinceau ou un rouleau, euh, on badigeonne cette solution qu'on a préalablement mélangée sur notre support. Et donc sur le papier, il n'y a pas besoin en effet d'énormément de, de solutions euh, puisque le papier euh, ne boit pas énormément justement sur du papier aquarelle. Il faut, on peut alors on peut mettre plusieurs couches. En effet, euh, l'idée, c'est qu'on en mette une couche et si on veut euh, faire jouer sur les, les textures, les, euh, même les effets, c'est-à-dire qu'on en met, euh, on n'est pas obligé d'en mettre partout. Enfin voilà, donc après euh, ça c'est un, un choix artistique ou pas. Et du coup voilà, on, on laisse sécher ce badigeon dans le noir, dans l'obscurité, euh, avant de faire notre composition. Okay. Donc ça, c'est les premières étapes, on va dire, de manipulation. Donc je précise quand même que ça reste des solutions chimiques. Euh, donc on se protège euh, les mains, euh, c'est quand même mieux de mettre des, des gants. voilà. Euh, après, si on a peur des projections, on peut mettre aussi des lunettes de protection. Mais bon, voilà, en général, si on est très... Euh, euh, on fait attention, il n'y a pas de raison euh, de, de faire des projections. Par contre, mettre un tablier parce que, en effet, euh, si on badigeonne et que, que ça va sur un, on a un beau t-shirt blanc, on peut avoir une projection. Et euh, voilà, après, quand on ira aux UV, on aura une petite tache bleue. Donc euh, voilà, il faut quand même euh, faire attention parce que ça peut être des solutions qui tachent. Et également le support, je préconise toujours de se mettre sur un plan de travail euh, avec une nappe cirée qui ne, qui ne sert qu'à ça. Euh, comme tous les ustensiles d'ailleurs, hein. on les prend euh, comme pour les teintures, hein, je pense que, ouais, en fait, exactement. Quoi, euh, voilà, on précise toujours ça, mais c'est important de le redire que ça reste quand même des, des préparations qui ne sont pas alimentaires. Euh, voilà, donc du coup, on n'utilise vraiment que des, des récipients et du matériel qui ne sera destiné qu'à cette technique. Donc, voilà, on ne s'amuse pas à aller chercher un pinceau de cuisine pour faire le ouais. badigeon du chenot. Voilà.
0: Ok, et donc du coup, quand vous, quand vous parlez de. On fait notre composition, donc une fois que le support est sec, là, on peut venir poser les empreintes qu'on veut euh, faire apparaître. C'est ça.
1: Donc en fait, une fois que c'est sec, on positionne euh, les. Alors les, là, je parle de végétaux. Après, on peut parler de négatif photo, mais là, on va rester dans le végétal, puisque mm -hmm. moi, en tout cas, c'est le, le cyanotype que je pratique. Et donc, on peut poser des végétaux frais parce qu'en effet, on peut très bien les prélever dans son jardin un végétal euh, voilà, frais. Euh, mais l'idée, c'est aussi, quand on a fait sécher, c'est que les feuilles, on va pouvoir s'en servir plusieurs fois. Une fois qu'une fleur, une, une plante est sèche, euh, elle va, sauf si elle se casse et qu'en la manipulant, on l'abîme, elle va pouvoir resservir plusieurs fois, en fait. Alors qu'un végétal frais... Euh, va peut-être sous l'action de la chaleur puisqu'on va mettre sous verre à ça après je vais expliquer euh, elle peut se déformer etc du coup bah ben, elle risque de s'abîmer et voilà donc euh, mais on peut tout à fait utiliser un végétal frais donc voilà on fait sa composition on positionne bah euh, ben voilà je sais pas sa feuille de fougère de ginko euh, ça, ça sa fleur de, de pavot ou de monnaie du pape euh, voilà on, on compose et on vient positionner une plaque de verre par dessus parce qu'évidemment on va aller donc au soleil donc il dehors de, du vent et il faut surtout donc d'une part que ce soit bien plaqué mais oui. de deux que le vent euh, voilà, ne, ne fasse pas bouger la composition Et on maintient le tout, c'est à dire euh, le support sur lequel une petite planche en général on a posé la feuille donc on a la planche, la feuille avec les végétaux, le vert, et on pince le tout avec des pinces à dessin ou, ou des pinces à linge si on n'est pas équipé. Euh, L'idée, voilà. c'est que les pinces n'aillent pas sur euh, la feuille pour ne pas laisser d'empreinte. Ouais. En fait, ouais. toute marque qui sera sur euh, le, la feuille, euh, badigeonnée de, de solution cyanotype, va, ça, ça va provoquer une marque, c'est une ombre. Euh, voilà. Et donc ensuite, on va faire la fameuse étape de l'insolation. Donc là, il faut aller... Dehors, principalement, puisque voilà, il faut aller aux UV. Alors, on peut juste ouvrir sa fenêtre. Hein. Voilà, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui habitent en appartement, dans, à l'étage. Euh, si on a du soleil par la fenêtre, eh ben, on pose sur son rebord de fenêtre. Voilà, c'est vrai que donc, quand je dis on va dehors, ce euh, qu'il faut, c'est juste être euh, aux UV, que les UV réfléchissent sur le cadre où on a positionné euh, nos végétaux. D'accord.
0: Et il y a un temps, un temps euh, minimal d'exposition aux UV
1: oui, alors il y a toujours un temps minimal, euh, en fait ça dépend de, du degré d'UV, c'est-à-dire que si on est à UV1, UV2, on va avoir du mal à obtenir euh, voilà, euh, en, en très peu de temps. Alors moi je le, je je le fais hein, en hiver, je fais à des UV1, UV2, si le soleil est suffisamment présent, euh, qu'il n'y a pas trop de nuages, on obtient quand même une insolation, mais ça peut aller jusqu'à 30, 40, 5 minutes d'exposition. Alors que là, euh, je ne sais pas, en juillet-août, quand on est là, hein, en ce moment, on a des UV 8, UV 9, en 5 minutes, même des fois moins 3 minutes, ça suffit. En fait, la solution, on va voir, on va pouvoir observer que dès qu'on est au soleil, la solution change. C'est-à-dire que le badigeon, quand on le fait, il est jaune. Les solutions, ça je ne l'ai pas précisé au départ mais euh, donc la solution de et la poudre est rouge, mais la solution est légèrement orangée, et le citrate de fer est vert. Quand on mélange, on, a, on obtient une espèce de jaune verdâtre, euh, voilà. et c'est cette couleur qu'on aura au départ. Mais dès qu'on va arriver au soleil, en fait, ça va virer tout de suite. Hein. C'est euh, la magie, on va dire, euh, de, de, de ce procédé, et du coup, euh, vous allez passer par différentes couleurs. On n'obtient pas un bleu à l'insolation. Le bleu définitif ne s'obtiendra qu'au rinçage. Donc pendant l'insolation, on, euh, on va passer par une espèce de bleu, mais qui va virer au vert, et ensuite un gris, un, un vert de gris. Voilà. D'accord. Donc en général, je dis que c'est cuit quand c'est quand c'est cuit, <rire> quand il y a une espèce de couleur euh, vert de gris. Et ça, alors. Il y a des. Voilà, je, je donne un temps à peu près. Hein. C'est-à-dire que je dis entre 3 et 5 minutes UV8. Et euh, un UV2, UV3, on va compter 10-15 minutes en fonction. Euh, ça, ça dépend si le soleil est vraiment au zénith. Enfin voilà, il y a, il y a quand même plein de paramètres. Mais ça, c'est l'expérience, il faut pas hésiter à faire sur des petits formats, euh, par exemple un petit format carte postale ou même encore plus petit. Et de se dire, bon, ben bah, voilà, là, je vais faire un cyanotype. Euh, Aujourd'hui, ils annoncent un super soleil. Euh, on peut regarder les UV. Hein, on voilà des applications. Ou même euh, sur le site de Météo France, vous avez euh, l'indice UV. Euh, qui ah, euh, d'accord. Donc, voilà, ça peut permettre aussi de se dire, euh, voilà, je sais que même s'il y a un peu de nuages, on, on sera à un UV8. Euh, donc, voilà, je peux. Et du coup, il, il faut aussi faire euh, ces petites euh, expériences parce qu'il y a plein de paramètres qui, qui rentrent en compte. Il euh, y a une base. Mais après, voilà, suivant la quantité de solution qu'on a mis, euh, suivant le végétal qu'on a mis aussi. Parce que l'opacité euh, du végétal euh, va être plus ou moins prononcée euh, en fonction euh, de, de l'UV aussi. C'est-à-dire que si on met une fleur euh, transparente, comme un cosmos ou une orchidée, donc, ou un coquelicot, vous voyez, donc c'est transparent, en fait. Euh, bah, si on le laisse trop longtemps, on va, ne on va, va plus avoir cette, justement cet effet de transparence. Et si on le met trop peu, pareil. Donc ça c'est aussi après il faut s'approprier entre guillemets le, le, le temps d'insolation euh, en fonction des végétaux. Et c'est pour ça que je préconise quand même de commencer par des végétaux euh, simples, comme des feuilles euh, euh, voilà, de noisetiers, de, de ginko, euh, voilà, de, de, des feuilles bien opaques pour se donner déjà, euh, s'approprier le, le procédé ouais. et petit à petit d'aller dans les expériences avec des, des feuillages plus transparents, etc.
0: Et alors donc ça c'est hyper clair euh, même pour les UV je savais pas qu'on les trouvait sur météo France parce que j'allais vous poser la question. Donc OK, ça c'est hyper clair. Donc une fois que ça comme vous dites ça a viré à une couleur vert de gris, là ça veut dire que comme vous avez dit c'est cuit. cuit oui. Donc ça veut dire qu'il faut passer directement euh, au rinçage immédiatement
1: Oui. Alors, immédiatement. C'est-à-dire que quand c'est cuit, bah, je dirais que c'est comme en cuisine, il faut l'enlever du, du feu. Quoi. Donc là, on l'enlève du soleil. Euh, après, si on, reste, on le laisse à l'ombre et qu'on n'a pas. Tant qu'on n'a pas enlevé la plaque de verre euh, et qu'on ne rejoue pas avec le soleil, il y a peu de risques. Ça m'est arrivé d'oublier de rincer un cyanotype parce que j'en avais plusieurs en cours et que je l'ai laissé euh, même quelques jours euh, comme ça. Euh, et je dis Oh là là, je ne l'ai pas rincé. Et en fait, euh, ça fonctionne quand même. Euh, après, ça peut avoir quand même. Euh, être un peu moins bleu parce que on l'a laissé trop longtemps, etc. Voilà. Mais l'important, c'est par contre de l'enlever, de l'insolation. Une fois qu'on a, en général, on prépare son bac de rinçage en amont, c'est-à-dire pendant l'insolation, on prépare son petit bac, sa bassine avec l'eau. Alors pour le rinçage, je préconise de l'eau de pluie. Voilà, quitte à récupérer autant prendre de l'eau de pluie. Euh, et par contre, euh, c'est important de vérifier le pH de l'eau pour le rinçage parce que l'ennemi du cyanotype, ce sont les bases. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas les bases, ça, ça blanchit. Donc, il faut, quand on a une eau très, très calcaire, il faut euh, la rééquilibrer un petit peu avec du, un petit peu de vinaigre blanc. Et donc, si on a des papiers pH, ben voilà, c'est parfait. Donc, L'idée, c'est d'avoir une eau euh, qui soit le plus proche du pH neutre, donc euh, 7. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une indication, parce que quelquefois, on me dit, ah, mon cyanotype, ça ne fonctionne pas. Mais alors, ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je dis. Mais vérifiez déjà le pH de votre eau. Il y a plein, plein de paramètres hein, qui peuvent faire que le cyanotype ne fonctionne pas. On n'a pas fait bien ses mélanges au départ. Enfin, voilà, il y a plein. Mais l'eau, on n'y pense pas souvent, mais ça peut être aussi euh, un, un facteur de, voilà, de réussite euh, plus ou moins euh, euh, forte à, à la fin. Voilà. et surtout que le rinçage donc, va révéler le, le bleu de Prusse mais va permettre de fixer aussi c'est à dire qu'on n'utilise pas de fixateur autre euh, pour euh, le cyanotype euh, comme dans d'autres procédés mmh. photographiques il n'y a pas de fixateur là donc c'est vraiment le rinçage qui va du coup arrêter en gros euh, le processus et qui va donc euh, enlever tout le surplus de, de solution qui n'a pas été euh, qui insolé mmh. et euh, voilà et du coup, on, on, l'eau, c'est euh, le rinçage euh, qui va permettre le, la fixation. Donc, c'est important d'avoir une eau euh, de qualité euh, à ce moment-là.
0: D'accord. Et ce rinçage, il se fait à plat en mettant le support donc, dans l'eau, bien à plat euh, pour ne pas, pas éviter... Enfin, je suppose que ça doit jouer quand même que le support soit bien plat. Et comment vous, vous faites un ou plusieurs rinçages Il n'y en a qu'un, généralement ou...
1: Alors, euh, quand vous dites plat, en fait, l'idée, c'est d'immerger au maximum le papier euh, parce que l'on parlait de papier hein, je vais pas parlé de tissu mmh. pour l'instant après j'expliquerai je, éventuellement euh, mais c'est quasiment la même chose euh, on, on peut rincer sous une eau courante hein, je sais euh, pour le voir des fois je, je vois qu'il y a des personnes qui rincent euh, sous un jet sous enfin, un jeton, quoi bon après c'est la consommation d'eau enfin voilà moi j'essaye toujours euh, dans la façon dont je travaille de voilà de, ah. de faire attention à, à notre impact quand on fait ce genre de, de de technique c'est voilà, de ne pas justement avoir un impact trop important que ce soit sur les déchets mais aussi sur la consommation euh, voilà donc en effet euh, l'idée c'est d'avoir au moins deux bacs de rinçage c'est à dire que dans un premier bac de rinçage on va enlever vraiment euh, tout le surplus de solution qui était par exemple parce qu'on a enlevé hein, ça je ne l'ai pas précisé mais bon ça me paraît c'est évident c'est qu'on a enlevé la plaque de verre on a enlevé les végétaux et on rince euh, que la feuille euh, et du coup euh, sous les végétaux, bah, évidemment, on a toujours cette solution jaune, puisque du coup, elle n'a pas été insolée. Donc, c'est ça qu'on va euh, devoir rincer, et rincer le reste qui va être du coup fixé. Et donc, on va immerger dans un premier bain qui va permettre d'enlever vraiment, l'eau du coup va se colorer, hein, forcément, elle va devenir jaune-verte. Euh, euh, et l'idée, c'est il n'y ait plus du tout, enfin, que l'eau soit claire. Donc, pour qu'on sache si le cyanotype est réellement bien rincé, il faut procéder minimum un deuxième rinçage. Je, je peux même dire qu'un troisième c'est souvent euh, bien. Sur du papier, en tout cas, ça, ça se rince relativement vite parce que justement, comme j'expliquais au départ, le papier ne demande pas beaucoup de solution. Comparé au tissu, ou qui est une matière donc très absorbante, il va falloir 4, 5, 6 fois plus de solutions que sur du papier. Donc forcément au rinçage, on va avoir plus d'excédents qui ne vont pas avoir été insolés. Donc, on va avoir une eau qui va être très chargée très vite. Donc là, il faut vraiment très, très bien rincer.
0: Et alors, une question, euh, bah, pareil, que je me pose, moi, quand, euh, quand on fait de la teinture végétale, vous faites quoi de vos eaux de rinçage Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour euh, les Est-ce que ça peut repartir dans la canalisation Est-ce qu'il y a un traitement à faire Est-ce qu'il faut neutraliser le bain Comment vous faites pour justement... Euh pas polluer, on va dire, avec les,
1: les eaux de rinçage Alors, de, de tout ce que j'ai lu, je me suis beaucoup informée sur ça parce que bah, voilà, je suis quand même très très sensible hein, à la protection de l'environnement et je fais vraiment attention à, à ce que je fais, euh, au maximum en tout cas. Euh, donc, en fait, les eaux de rinçage, euh, c'est à petite échelle en tout cas, évidemment, quand on est, euh, je ne dirais pas industriel, mais en tout cas quand on commence à en faire des grosses quantités euh, il faut faire attention là où on les rejette. Déjà, surtout pas vers les milieux aquatiques. Donc ça, c'est un principe de base. On ne rejette pas à côté d'une rivière. On, voilà. En tout cas, il y a, en plus, il y, a des, des, il y a des poissons, etc. Donc surtout pas. On peut rejeter dans les eaux usées. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, Ce n'est pas, pas toxique pour l'homme et l'environnement en tant que tel à petite dose. Voilà, des ouais. petits bacs de rinçage artisanaux, ça n'a pas d'impact. Euh, mais par contre, si on commence à faire des, vraiment des grosses quantités, moi ce que je fais quand je fais par exemple des journées cyanotypes, je laisse décanter en tout cas ma première eau de rinçage, qui, celle qui va ouais, être la plus chargée. ]ée. Donc je mets dans des bidons, je laisse décanter, donc il va y avoir une poudre qui va retomber au bout ouais. de quelques jours au fond. Et là du coup, je, vais, je filtre et au pire, je garde cette poudre que j'emmène je, en déchetterie ou dont je me sers parfois pour, parce qu'elle elle redevient, elle devient bleue, forcément, et on peut s'en servir euh, éventuellement pour refaire, c'est euh, comme un pigment, en fait, euh, je dirais, pour euh, faire de l'écriture comme de l'aquarelle, en diluant un petit peu avec de l'eau, etc. Euh, D'accord. L'idée, en fait, c'est vraiment de, de ne pas rejeter. Euh, alors, par exemple, c'est tout bête, mais ne pas rejeter à côté de vous. Si vous rejetez dans votre jardin, moi j'ai un grand jardin, donc il y a des endroits où je sais que je vais pouvoir rejeter une faible quantité d'eau euh, de rinçage euh, sur des, de l'herbe, mais je ne vais pas aller euh, dans mon potager ou vers ouais. un champ aromatique. Hein. Voilà. Il faut quand même. Euh, ça reste des solutions chimiques. Euh, en sachant que le citrate de fer ammonia calvaire, c'est un conservateur, en fait, qui est très utilisé dans l'alimentaire. Donc en fait, euh, il n'a vraiment aucune incidence. Le ferricyanure de potassium, évidemment, il est un peu plus toxique, euh, surtout en inhalation, et il ne faut pas l'ingérer. Voilà, ça reste une, une solution euh, qui est quand même. Euh, qui pourrait être toxique, et surtout qui ne doit pas être mélangée, par exemple, à, à la soude, enfin ou à la javel. Ça, ça peut vraiment. Alors, il n'y a aucun risque quand on fait du cyanotype d'avoir de la javel à côté de soi, normalement, mais je préfère le préciser parce ouais. que c'est. C'est quand même un paramètre à, à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas mélanger le ferricyanure de potassium à de la javel, euh, parce que là, c'est vraiment des, 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 un gaz, bah, comme souvent avec la javel, hein, euh, voilà, il ne faut pas respirer les vapeurs et ça peut être très dangereux. Voilà. D'accord,
0: ok. Donc on a on a vu tout le process euh, jusqu'aux eaux de rinçage, c'est très bien parce que je trouve que c'est important de savoir où on où on évacue euh, ce qu'on qu'on a comme déchets entre guillemets. Euh, alors le premier parallèle que j'ai vu entre le cyanotype et la teinture végétale, c'est euh, le fait que vous pouvez aussi nuancer. Alors on, on dit ça en teinture végétale, mais vous vous ab... bah, vous dites ça dans votre livre, c'est euh, prendre des virages ou euh, ou dériver etc. Vous pouvez aussi nuancer un, un cyanotype réalisé. Et j'aimerais bien que vous Racontez un peu comment vous faites euh, en changeant la teinte du coup qui est
1: obtenue. Oui, alors je vais juste finir pour euh, le processus du cyanotype. On a vu le rinçage, Pardon. mais après il y a le séchage. En fait, c'est que je, je me dis ouais, qu'il y a aussi le séchage. Euh, donc en fait, euh, on le fait sécher tout simplement euh, à l'air libre, euh, soit sur un, un étendoir, hein, un carville ou ce que vous avez avec des pinces, en faisant attention de ne pas faire de marque avec les pinces. Euh, ou sur un fil à linge dehors, vous tendez une ficelle entre deux arbres. Ce qu'il faut, c'est éviter de le faire sécher en plein soleil au départ. Voilà. Donc ça, c'est juste pour la question euh, du séchage. Et, et juste une précision sur le fait que le bleu va, se, va réellement se fixer. On va donc découvrir le bleu hein, pendant le rinçage. Euh, on peut l'accentuer légèrement dans la dernière eau de rinçage si on trouve qu'il n'est pas assez euh, bleu euh, avec euh, quelques gouttes d'eau oxygénée. Voilà, parce qu'en fait, c'est le contact à l'oxygène qui va euh, intensifier le bleu. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut attendre 24 heures pour voir la, la, le, le séchage euh, définitif. Et le bleu optimal, donc, est vraiment euh, fixé au bout de 24 heures. D'accord. En fait, souvent, on se rend compte qu'on se dit ah « là là, il n'est pas assez bleu ». Et en fait, euh, quand il est séché le lendemain, ah, on se dit « ah ben non, en fait, il est parfait." Voilà, et ça se régénère si jamais vous l'avez laissé trop au soleil, hein, parce que ce n'est pas fait pour être conservé au soleil, euh, comme beaucoup de teintures végétales d'ailleurs, enfin comme d'autres teintures végétales, on ne laisse pas au soleil parce que bah, ça peut abîmer euh, le soleil, même la lune d'ailleurs. Euh, L'avantage du cyanotype, c'est que quand vous le remettez dans la pénombre, euh, il se régénère. Donc en fait, euh, vous pouvez le remettre dans une pièce sombre, dans un tiroir, dans un livre, euh, à 80, enfin, 90% du temps, ils se sont régénérés. Euh, même des fois, ça peut prendre du temps sur du tissu, par exemple. Mais en fait, euh, on, on, on revient au, au bleu qu'on avait au départ. Ah, C'est fou. Voilà. Ouais, D'accord, ok. Voilà. Donc, ça, c'était juste la précision. Euh, voilà. Oui, non, mais Donc, importante.
0: Et, et du coup, vous séchez à plat ou pas, par exemple Est-ce que vous recommandez Il n'y a, a rien qui coule, en fait. Y a, le bleu ne peut pas couler. Non. Donc, en fait, que ce soit à plat ou vertical, euh, finalement. Euh...
1: Alors, en fait, euh, l'idée, c'est qu'il n'y ait quand même pas de gouttes. Euh, c'est justement pour ça qu'il faut bien rincer, en fait. C'est que si on a mal rincé et qu'il y a encore des solutions légèrement, la solution de base, là, vous pouvez avoir des taches. En fait, c'est souvent pour ça qu'il qu y a des fois des taches et qu'on se dit « oh ah là là, j'ai, n'ai pas réussi », mais c'est juste le rinçage qui fait que, du coup, on, en plus, après au séchage, forcément, les petites gouttes, elles vont se mettre dans les zones de blanc et on va avoir des différences... Euh, bon. Bon, après, cela dit, euh, moi je trouve que ça peut être aussi joli. Hein, pas, euh, au niveau esthétique, c'est encore autre chose. Euh, mais en fait, euh, l'idée, oui, c'est ça, c'est de qu'il n'y ait pas les gouttes qui stagnent. Même les gouttes d'eau, il faut, voilà. Une fois que, surtout sur le papier, euh, en général, quand c'est mis euh, à la verticale, euh, bah, ça, ça coule. Quoi. À l'horizontale, le souci, c'est que justement, ça peut stagner. C'est-à-dire que ouais. si on le met sur un plan. Euh, voilà, sur pas cadre, super
0: plat, ouais, ouais, ça peut faire un. Bah, euh,
1: voilà, c'est ça. Euh, et puis, il ne faut pas s'inquiéter pour le fait que le papier puisse gondoler, parce que évidemment, même si c'est du papier aquarelle qui est assez euh, épais, euh, on peut avoir euh, cette idée, euh, bah, voilà, euh, c'est gondolé, etc. Euh, on peut le mettre très bien sous presse après, ou repasser, euh, moi je le, je le repasse sans vapeur. Euh, avec euh, quelque chose dessus, un linge, ou, et en fait, on, on, notre cyanotype revient tout à fait euh, droit. Enfin, voilà, D'accord. Voilà.
0: Ok. Donc, donc du coup... On <rire> <rire> <Je> va <vais> venir
1: <rire> ouais. au dérivé. Voilà. Oui, alors ce que j'appelle virage, c'est donc, euh, bah, donc euh, faire virer euh, la teinture, entre guillemets, l'impression. Euh, donc, le fameux bleu de Prusse, on peut le, le virer en... En optant pour des solutions, euh, bah alors soit, hein, je vais essayer d'être claire, euh, soit on utilise des tanins. Voilà, moi j'aime bien utiliser des tanins pour virer, euh, qui va du coup euh, donner des couleurs sépia, euh, voilà, un petit peu vieillisse, voilà, ça fait des, des espèces de des vieilles photos. Hein, ça super, euh, ça se marie très bien avec le cyanotype. Et donc les tanins, bah, alors, euh, les tanins on les trouve euh, voilà, comme dans la couleur végétale, euh, on peut très bien euh, prendre du tanin de chêne hein, avec de la noix de galle. Euh, on peut utiliser même avec euh, du mirabolant, enfin il y a, y a plein de, de, de tanins, euh, mais aussi le thé tout simplement, si vous avez du thé, du café. Euh, bah vous, faites une, vous faites infuser du thé, donc il faut qu'il soit infusé euh, fort. Hein, voilà. euh, le café, c'est pareil, il ne faut, faut pas hésiter à mettre deux sachets pour une tasse euh, à peu mmh. près euh, pour qu'il y ait quand même un virage qui s'opère. Euh, et donc, euh, à la suite d'avoir fait le cyanotype, il suffit donc de mettre dans ce bain plus ou moins longtemps. Il faut observer, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas une science exacte, on, on regarde euh, la façon dont ça vire. Et euh, on ne laisse pas deux heures dans le bain parce que même si c'est du papier aquarelle, euh, voilà, euh, c'est pas fait pour être deux heures dans de l'eau quand même. Ça peut finir par s'abîmer ou euh, du coup euh, devenir pelucheux en fait. Ouais. Le papier peut finir par faire un petit peu quand même euh, trop s'imbiber. Donc il faut quand même, euh, en général, Et... en un quart d'heure, vingt minutes, on arrive à obtenir un, un beau virage.
0: Euh, Et vous le faites avant le rinçage, vous rincez dans cette eau de thé ou de tanin ou vous rincez classiquement euh, donc, euh, les trois bains, on va dire de rinçage à l'eau euh, pH 7. Et après, vous allez mettre dans le thé. C'est encore une étape après. C'est
1: ça, c est, c est ouais. le, le virage, c'est vraiment quand on a notre cyanotype qui est réalisé de base. En fait, c'est ça, un virage, on le fait une fois que le cyanotype est fini. Donc, on et, rincé. et rincé. Et rincé. Voilà. rincer sécher On le fait sécher aussi. Ah, d'accord, on... oui. Voilà, on le fait rincer et sécher parce que le fait de le faire sécher va vraiment fixer le bleu. Comme je dis, il y a le rinçage qui fixe. Et puis, bah, comme il est déjà mouillé, euh, il ne va pas forcément bien se réimprégner. Donc, moi, je, je sais que je préfère le faire sécher. D'abord, pour voir euh, le bleu, parce qu'on n'a pas le bleu définitif comme je vous expliquais tout à ouais. l'heure. Euh, quand il est mouillé, il faut attendre qu'il soit sec pour vraiment voir le bleu définitif. Et à ce moment-là, on opère le, le dérivé avec le, le virage au tanin ou pas. Voilà. Ouais, C'est top.
0: Je vois votre exemple avec le virage à la noix de Galles, avec une, une monnaie du pape. C'est hyper beau. Enfin, franchement, et je, ça, je ne savais pas du tout qu'on pouvait changer les couleurs. Enfin, bref. Donc ça, c'était top. Et je voulais euh, aussi, pour aiguiser la curiosité de certains, euh, vous avez parlé dans votre bouquin de variantes au cyanotype, avec notamment le wet cyanotype ou l'antotype. Est-ce que vous pouvez. Euh, nous raconter un petit peu ces, ces variantes-là. Ces variantes
1: oui, alors le wet cyanotype, donc comme son nom l'indique, c'est du cyanotype mouillé. Euh, donc en fait, il n'y a, y a pas vraiment de règle. Je, je vais expliquer en fait le principe, mais après, je dirais que c'est de la cuisine. Tout à l'heure, je disais que l'insolation, c'était cuit, je, je compare souvent le cyanotype à une espèce de, de cuisine, mais un peu comme, ben, comme les teintures végétales. En fait, c'est hein. ça. C'est ça, a quand même pas mal de similitudes. Donc en fait, le wet cyanotype, c'est qu'on va euh, avoir les, le, le, le même processus au départ, c'est-à-dire qu'on va préparer euh, notre cyanotype, notre badigeon, euh, on va le faire sécher. Et c'est au moment de la composition, ou avant l'insolation, qu'on va rajouter donc, de l'eau, c'est-à-dire qu'on va mouiller le cyanotype, on va mouiller le papier, et on va pouvoir rajouter euh, bah, ce qu'on a, qu a envie. Alors, pas des produits dangereux, hein, mais euh, du vinaigre. Euh, on peut mettre du gros sel. Euh, et ça, sous l'action euh, des UV, avec le fait de l'avoir remouillé, parce que sinon, le papier euh, va cuire, en fait, avec l'insolation. Donc C'est pour ça qu'on le mouille aussi. Parce L'idée, c'est de le laisser. Pour le coup, on va le laisser longtemps. C'est-à-dire qu'on ne va pas le laisser 10 minutes ou un quart d'heure, euh, comme je l'ai préconisé au départ. Là, le wet cyanotype, on, on pourra le laisser euh, deux heures. Voilà. On va le laisser vraiment euh, euh, bah, tant qu'il est mouillé, limite, je dirais. Voilà. Euh, après, euh, on peut vraiment... Euh, C'est pareil, il faut faire ces petites expériences. Et du coup, avec ce wet cyanotype, hein, à la fin, quand on se dit, bon, ben bah, voilà, là, ça fait des, des espèces d'auréoles, euh, on peut mettre des épices aussi euh, qui peuvent teindre, etc. Et du coup, euh, on, on peut mettre, euh, je ne sais pas, moi... Euh, euh, on peut mettre euh, des, 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 des pigments même qu'on a euh, dans sa teinture végétale hein. enfin, si on en fait ah, tempête, etc on, on saupoudre et puis on peut obtenir euh, <coughs> des petites taches de couleur en fait et donc l'idée c'est que pareil après on rince euh, son cyanotype dans différents bains euh, et donc là on va par contre on va se rendre compte que du coup comme la solution a cuit longtemps euh, au soleil, du coup, on, on aura moins de. dans le rinçage, on aura moins de déchets. C'est-à-dire qu'on n'aura pas. Euh, voilà, le, le maximum de solution aura vraiment, vraiment euh, été euh, absorbé par le soleil, en fait. D'accord. Donc, okay. du coup, euh, voilà. Le, donc, le wet cyanotype va donner des effets, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, donc ouais, des espèces de taches, euh, un, un petit peu. Euh, euh, des effets moirés. Euh, euh, plus ou moins bleu, on va avoir des, des nuances, enfin, euh, c'est vraiment, euh, voilà, bon là, évidemment, à l'oral, c'est compliqué, <rire> il faut une photo pour ça,
0: il faut, faut euh, regarder le livre, il voilà,
1: faut regarder le livre, et puis, euh, après, bah, c'est ça, il faut être euh, curieux et, et en faire, euh, voilà, moi, j'en ai fait plein avant de parce que ça se maîtrise pas vraiment, l'ouette cyanotype. C'est vraiment très aléatoire. Le résultat, on peut pas se dire, j'aimerais obtenir ça. Voilà. On, on peut, on peut se dire ça et tendre, et tendre vers ça, mais on peut pas être sûr du résultat. Parce qu'en effet, une fois qu'on a mouillé, euh, mis euh, les, les essences qu'on a voulu mettre euh, et qu'on a remis le verre et qu'il y a l'insolation qui se passe, ben, en fonction des végétaux et ce qu'on a mis, euh, ça passe en dessous, ça passe au dessus, enfin, avec l'eau, tout ça. Et moi, je trouve, pour le coup, c'est ça que je trouve magique, en fait, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qui va se ouais, passer. C'est que, Voilà, quel résultat. Donc, c'est. Voilà. Ça, c'est sympa comme dérivé. Et l'antotype, alors, du coup, qu'est-ce que c'est Alors, l'antotype. Donc, ça n'a rien à voir, je dirais, euh, avec le cyanotype, mais quand même. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'utilise pas du tout de solution chimique. C'est-à-dire que j'aime bien dire que l'antotype, là, pour le coup, euh, c'est le, le cyanotype écologique, quoi. Euh, c'est qu'en fait, on va, se, on va utiliser euh, les sucres de plantes qu'on va concentrer, c'est-à-dire qu'on va, va ramasser, par exemple, du trèfle euh, dans son jardin, on va l'écraser avec un pilon, on va donc obtenir euh, un, une pâte, voilà, une pâte, bien, commencer à avoir du jus, peut-être, même, voilà. Et on va rajouter de l'alcool à 90. En général, on rajoute euh, un petit bouchon en fonction du. On, on, je dis, on prélève un, un bouquet, un bouquet à peu près de fleurs euh, fraîches hein, euh, qu'on pilonne et on rajoute un petit peu d'alcool à 90 qui va permettre euh, non seulement de concentrer la solution, euh, mais aussi de pouvoir la badigeonner ensuite et euh, de révéler tous les pigments en fait qui sont dans la plante. Et ensuite, on filtre. Filtre avec une compresse, etc. Et on va donc obtenir un jus de plantes euh, concentré euh, avec l'alcool. Et ce jus, voilà, après, on va l'utiliser comme le cyanotype, c'est-à-dire qu'on va badigeonner euh, le papier, on va positionner euh, les végétaux quand ce sera sec et on va l'insoler. Par contre, là, il faut être patient parce que pour l'insolation, ça peut être des jours voire des semaines. C'est-à-dire que l'insolation voilà, va être beaucoup, beaucoup plus lente. C'est-à-dire que le, le soleil va agir sur les parties donc, euh, bah, toujours qui ne sont pas couvertes. Hein, C'est-à-dire que vos végétaux vont cacher une partie de la feuille et le soleil va agir autour du végétal. Et on peut dire aussi que c'est l'inverse du cyanotype puisque là, pour le coup, le soleil va donc détruire les pigments qui sont autour. Donc, il va reblanchir le papier... Ouais. Par contre, quand vous soulèverez votre feuille, par exemple, de ginkgo, eh ben, vous aurez encore la couleur verte, si on a pris ouais. la à base de corotaux. D'accord, c'est ah, l'inverse. On, voilà, on aura donc le positif, puisque le, le cyanotype, c'est l'inverse, on a le négatif mm -hmm. sous le végétal, et là, on aura le positif sous le végétal, en fait, avec le ça, c'est euh, il a été inventé, alors on dit aussi par John Herschel, l'inventeur du cyanotype, euh, cependant, moi, avec les, j'ai fait quand même quelques recherches et euh, j'ai réussi à trouver que c'était Marie Somerville, alors c'est pas Marie Somerville, euh, qui a découvert ce procédé, donc à la même époque, et qui en a parlé à John Herschel, en fait. Et ils ont travaillé ensemble sur ce procédé. En fait. D'accord. Okay. Il lui a fait publier, parce qu'évidemment à l'époque les femmes ne publiaient oui. pas aussi facilement que les hommes, et donc c'est lui qui a publié pour elle, mais pas forcément en son nom, ce procédé. Ouais, J'aime bien rétablir... Repréciser. Oui, ouais, bah, pour rétablir la vérité. <rire> <et
0: voilà. rire> ok, super. Bon, alors, du coup, là, on a vraiment... Enfin, euh, ça donne franchement envie. Hein, ça donne franchement envie d'expérimenter, euh, euh, clairement. Euh, donc, dans ce livre, on ne parle pas que de cyanotype. On parle aussi euh, d'écoprints. Alors, les coprints, on a reçu, justement, besté Bonnard euh, sur l'épisode 16, je crois, oui. euh, qui nous parlait d'écoprints. Mais ce que je comprends, c'est qu'en fait, les il y a autant de de pratique que de praticiens, hein, enfin clairement. Donc moi, ce que je voulais vous demander, c'est euh, pour vous quelles seraient les astuces ou ou quelle est votre euh, ouais, voilà votre astuce de réussite sur co print, euh, quelques conseils que vous voudriez euh, partager.
1: Alors je, je sais pas si euh, en plus parler après besté, euh, moi, <rire> moi, comment dire, c'est un peu comment dire. Euh une personne que j'admire énormément pour son travail. Donc, euh, voilà, moi, je me sens toute petite à côté de Besté pour parler de l'éco-print. Euh, après, voilà, je, je, moi, j'ai appris par moi-même, hein, pareil, avec des, avec des livres, avec dont euh, le livre de Besté Bonnard, euh, et avec des vidéos, avec les expérimentations, euh, souvent enfin, quasiment que les plantes de mon jardin. En fait, c'est ça que j'ai voulu mettre en pratique, c'est de faire souvent qu'avec les feuilles de, de mon jardin ou de mes voisins. Mais voilà, j'essaie de rester euh, local. <rire> euh, en fait, ce que je pense dans les coprines, c'est qu'il faut vraiment penser au mordansage. C'est vraiment euh, avoir un bon mordansage pour avoir un résultat optimal, parce que sans, un, sans le bon mordançage, euh, même sur du papier, on va avoir du mal à obtenir de belles empreintes. Ça, c'est la première constatation euh, que j'ai faite quand, quand j'ai commencé les coprints euh, c'est qu'il faut être vigilant sur cette étape. Et je dirais même encore mieux, si on utilise, parce que j'utilise aussi ça, je n'ai pas précisé depuis le départ, mais j'aime beaucoup utiliser donc, les matières naturelles, évidemment, puisque c'est ce qui se prête à toutes ces formes d'impression végétale mais de récupération, notamment. C'est-à-dire que moi, j'aime bien récupérer des vieux draps, euh, travailler avec des matières qui sont déjà existantes. Euh, donc souvent en lin, en coton. Mais quand on récupère, souvent, elles ont vécu ces matières. Et elles ont... On ne sait pas. On, on, elles sentent le propre. Parce que pour le coup, j'ai déjà eu l'expérience d'avoir... On m'a donné des jolis draps euh, qui étaient brodés, euh, magnifiques. J'ai même eu du mal à les couper, mais euh, voilà. <rire> j'ai exploité la broderie aussi. Mais c'est ces tissus de récupération ont souvent euh, subi euh, bah voilà, des, des lessives, des assouplissants, euh, et des, ou alors des tissus mal lavés aussi, on ne sait pas. Voilà. Donc, euh, il faut penser à ce qu'on appelle au décatissage. Et ça, c'est donc la, la première partie, c'est-à-dire qu'avant même de, de mordancer, on décatille le tissu. Donc ça, le décatissage, en fait, c'est qu'on va laver en profondeur le tissu, on va lui enlever tous ses apprêts, qu'il aura subi, euh, que ce soit des tissus neufs ou des tissus de récupération, il y a forcément des apprêts, enfin, même dans les tissus neufs, comme on sait bien, euh, voilà, malheureusement, euh, qui sont obligatoires. Mais bon, souvent, euh, voilà, c'est aussi euh, en surface, euh, ça, ça enlève euh, la, poly, la possibilité euh, de, de faire tenir la teinture ou une impression végétale, parce que voilà, ça fait comme une pellicule sur le, le tissu, et donc il faut enlever cette couche d'après. Et donc, ça, c'est aussi, voilà, pour revenir à une préconisation, c'est ça. C'est vraiment de décatir le tissu de façon à vraiment enlever tout ce qui peut faire une barrière à l'accroche de la teinture, à l'accroche de l'écoprint. Parce qu'en fait, l'écoprint, c'est euh, voilà, la teinture de la, de la feuille, de la plante. Euh, et s'il y a un bar une barrière, bah forcément, euh, ça va pas, on ne va pas obtenir un résultat optimal. Euh, euh, donc voilà.
0: Okay, donc donc, surtout sur la préparation euh, en amont, euh, nettoyage du tissu pour euh, nettoyage du tissu et un, une bonne préparation au mordansage
1: Au mordansage, voilà. Ça, c'est vraiment deux éléments euh, que, que j'ai vraiment, euh, euh, enfin, dont je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment être vigilant. Et puis après, bah, bien choisir ses euh, plantes. Alors après évidemment quand on moi dans mon livre j'ai fait un tableau des principales plantes qui sont riches en tanins puisque si on veut avoir des belles impressions on... toutes les plantes ne fonctionnent pas ne vont pas réagir en fonction de leur quantité de tanins euh, mais il y a des plantes phares hein, comme les, les géraniums le calitus, euh, les fleurs on a le coréopsis euh, le chèvre euh, enfin voilà il y, y a énormément le cosmos sulfureux il euh, en... y a plein de plantes qui sont à notre portée, en plus. Hein, enfin, moi, j'aime beaucoup utiliser, par exemple, le, le marronnier. Euh, voilà, j'en ai un dans mon jardin, marronnier, le noisetier, euh, vert et rouge, donc en ça fait, on obtient des, des différences aussi. Euh, voilà, d'utiliser de, des plantes euh, locales, je trouve ça aussi euh, hyper intéressant de, de se dire, on, on regarde plus nos plantes de la même manière, d'ailleurs, après, je trouve, quand on voit ce qu'elles sont capables de nous apporter et de, et de faire. Donc, voilà. Et...
0: Est-ce que vous avez essayé l'éco-print avec des feuilles séchées Vu que vous utilisez des feuilles séchées pour le cyanotype, vous avez dit qu'il y a cette particularité-là de récupérer les plantes et qu'on peut faire plusieurs utilisations. Est-ce qu'on peut pratiquer l'écoprint avec
1: des feuilles séchées Oui, on peut utiliser avec des feuilles séchées. Euh, alors on peut les utiliser telles quelles, c'est-à-dire que comme elles sont riches en tanin, le fait d'être secs ne va pas enlever leur... Euh, c'est pas comme quand on ramasse des feuilles à l'automne euh, qui sont tombées par terre, qui sont complètement euh, euh, mortes, voilà, c'est pas oui, des feuilles. Que, si on les a prélevées et fait sécher alors qu'elles étaient gorgées en tannins, elles vont rester euh, riches en tannins. Mais l'idéal, c'est quand même de les réhydrater. Je me suis rendu compte, ça je l'ai voilà, appris aussi, euh, alors je sais... Pas, je pense pas que Besté euh, je sais plus si elle le fait ou pas de réhydrater ses feuilles séchées euh, mais il me semble euh, je crois ouais. euh, je crois qu'elle en avait abordé voilà et donc euh, après alors il y a différentes solutions euh, on peut les réhydrater euh, dans l'eau avec un peu de vinaigre ou avec un peu de poudre d'Alain, euh, voilà pour les regorger en fait en, voilà en, et, et être sûr que l'accroche tinctoriale puisse euh, se faire vraiment L'inconvénient des fleurs ou euh, des feuilles séchées, c'est qu'elles peuvent se craqueler. Donc, quand on les réhydrate, elles vont aussi être plus facilement manipulables quand on va rouler. Parce que ouais. quand elles sont sèches, bah, ça craque. Donc, ouais, forcément, euh, voilà. D'accord, ok. Hein, bah. plus
0: okay. Euh, alors, pareil, un truc que j'ai découvert, c'est euh, les coprines sur papier. Euh, oui. Quelle est en gros la, la grosse différence, bon à part le support, <rire> quelle est la grosse différence entre le, le papier et tissu du coup Parce que euh, un papier, on peut pas forcément, enfin on peut pas le rouler, enfin ça me semble, ou peut-être qu'on le roule et que vous le repassez après, je ne sais pas.
1: Alors il y a différentes techniques pour l'eco-print papier. Euh, déjà c'est le même procédé en fait hein, que le tissu. Il euh, y a la même, la même préparation. Évidemment, on ne le décatille pas, on ne le lave pas. Parce que, voilà. Mais par contre, on le mordance. Enfin, on peut le mordancer. Euh, c'est pareil, c'est une étape qui n'est pas forcément euh, obligatoire, puisque derrière, on ne va pas laver. C'est-à-dire que si on fait de l'écoprine sur papier, il ne va pas être destiné euh, à passer en machine derrière. On va en faire des cartes, on va en faire des marque-pages, on va en faire du papier à lettres, enfin, voilà, on va les mettre sous cadre. Il ne va pas y avoir ce côté euh, textile qui va avoir besoin d'être lavé. Mais le mordansage va quand même permettre, et d'une, euh, une meilleure accroche euh, teintoriale avec les tanins de la plante, forcément. Et, euh, et la deuxième chose, c'est la luminosité. C'est-à-dire que souvent, quand on mordance son papier, euh, voilà, la, on va dire la lumière, euh, de la, enfin, la couleur, en tout cas, de, de la teinture va être beaucoup plus lumineuse. Voilà. Ça, c'est les, les deux remarques qu'on peut faire. Et En sachant que mordancer un papier, c'est vraiment très rapide. C'est-à-dire qu'on fait un petit bain de mordansage, on le plonge dedans. Euh, alors, il y a différentes techniques. Mais si on le mordance, par exemple, simplement dans la lin, euh, on le plonge une minute et on le ressort. On n'a pas besoin de le laisser comme un ouais, tissu pendant une heure et demie. Euh, voilà. Euh, si on, on, les mordance, on le mordance avec du sulfate ou avec de l'acétate, euh, c'est pareil, on n'est pas obligé de le laisser. Euh, on peut le laisser 24 heures hein, du papier aquarelle. Ça, ça peut se laisser... Euh, dans un petit bain euh, voilà avec de l'acétate de fer etc Mais euh, après bon par contre il faudra le manipuler avec précaution parce qu'il sera gorgé donc il peut se déchirer euh, mais c'est pareil on peut faire un prémordensage avec euh, avec du sulfate ou de l'acétate de fer et donc pour le la, vous me parliez de rouler donc en fait moi j'utilise des boîtes de conserve donc on peut rouler le papier en fait on positionne ces plantes et on les pose sur une boîte de conserve et après, on, alors on peut faire des plusieurs couches, hein, en sachant qu'elles ne ouais. vont pas forcément toutes recevoir la vapeur de la même manière. Et après, on, on attache avec des bandelettes de tissu euh, pour maintenir le tout autour de sa boîte de conserve. Donc, la boîte de conserve, elle est ouverte, euh, forcément, et, à, afin que la vapeur puisse pénétrer à l'intérieur de la boîte de conserve et donc diffuser la chaleur ouais. euh, voilà, euh, partout. Autour. Voilà. D'accord, une autre technique, c'est de faire entre deux planches, c'est-à-dire qu'on on peut… Alors là, pour le coup, c'est immergé, c'est pas à la vapeur, c'est-à-dire qu'on positionne entre deux planches de bois euh, qui, qui, qui peuvent aller dans l'eau, hein. donc on évite les sapins, ou les, les bois, les médiums, etc., qui vont forcément euh, très mal subir la cuisson. Et en fait, pareil, on fait un, 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 bund, un bundle, du coup, ça s'appelle aussi un bundle, même si ça se roule pas, mais souvent, les gens disent que c'est un bundle parce que c'est un empilage, c'est pas un rouleau, pour le coup mais c'est un empilage, donc on fait une espèce de sandwich, donc une feuille de papier euh, mordancé les végétaux, une feuille de papier, les végétaux, etc. Et on met entre deux planches de bois, on ficelle le tout, et là, on met dans l'eau. Et donc là, c'est pareil, donc on fait un écoprime sur papier.
0: Ok, bon, bah, super. Pareil à, à essayer. Euh, J'avais donc, euh, pour arriver au tatakizomé, là, je voulais plutôt qu'on s'oriente vers euh, deux points. C'était les plantes que vous pouvez utiliser pour le tatakizomé et comment rendre un tatakizomé solide.
1: Oui, alors, euh, les plantes utilisées pour le tatakizomé euh, sont quasiment les mêmes que pour les coprines puisqu'en fait, le... quand on va marteler, euh, la plante directement sur le papier ou sur le tissu, elle va donc euh, libérer ses sucs colorants euh, présents naturellement dans la plante, mais euh, donc ces tanins. Et évidemment, ce sont les tanins qui vont rester. Euh, les sucs colorants de la plante ne vont pas rester euh, naturellement euh, si on ne mordance pas au préalable et si on ne fixe pas derrière. Euh, donc, si en plus on a une quantité de tanin importante, on aura beaucoup plus de chances d'obtenir une, une empreinte marquée et qu'elle qu se fixe même mieux dans le temps. Donc en effet le tatakizomé, pour qu'il soit solide, donc euh, je, je disais donc le mordansage avant, ça c'est quand même mieux parce que c'est pareil, hein, ça prépare euh, le support à recevoir euh, la teinture de, de la plante. Et puis derrière, alors avec les fleurs, euh, on a du mal à conserver les, les couleurs de la fleur originelle parce que euh, tout, tout adjuvant qu'on va appliquer, euh, que ce soit du sulfate de fer euh, ou de l'acétate de fer, va brunir en général. Donc on va avoir du mal à garder euh, une couleur euh, comme au départ, on, voilà, quand on martèle, des fois on a des couleurs euh, voilà, qui sont très très vives. Euh, forcément, le fait de vouloir fixer va souvent assombrir. Mais c'est une des conditions pour que ça tienne en fait, parce que sinon dans le temps, ben, ouais. voilà alors tout dépend de ce qu'on décide de faire euh, voilà de de son martelage hein. moi quand je travaille avec les enfants et qu'on fait du tatakizomé, euh, on va dire que le but c'est pas euh, le résultat c'est le résultat mais c'est pas dans le temps c'est le résultat à court terme euh, la sensation qui a été éprouvée pendant le martelage c'est à dire euh, euh, le, le fait de marteler, de sentir, parce qu'en fait le tatakizomé c'est très olfactif, quand on martèle la plante, on a toutes les, les odeurs de la plante, il euh, y a le, évidemment le côté visuel, hein, de voir qu'un pétale de pensée euh, va s'imprimer, parce que les pensées c'est assez magique, euh, j'appelle toujours ça la pensée magique, parce qu'en effet elle se euh, c'est déca, un décalcomanie, marteler une pensée avec un enfant, c'est vraiment, euh, même avec un adulte en hein, c'est totalement magique, parce que c'est un c'est vraiment une photographie, donc ça c'est toujours euh, très magique. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire à la fin de ce tatacizomé. C'est sûr que si on se dit euh, bah, j'aimerais bien faire un coussin et pouvoir laver ma housse de coussin, euh, il faut ah, prendre oui. des précautions et donc euh, voilà, passer par des fixateurs qui sont donc comme je disais le sulfate, l'acétate ou le vinaigre. Euh, mais c'est pareil, euh, avec le lavage, euh, c'est souvent euh, ça ne tient pas forcément. Un, un, le vinaigre et le fer à repasser sont des fixateurs, euh, je dirais, sans lavage derrière. Dès lors qu'on va immerger le tissu et qu'on va le laver, euh, forcément, les, la, on va soit effacer, soit en tout cas, enlever une partie de la coloration de la plante. D'accord.
0: Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Donc, vous aviez dit tout à l'heure que les fleurs utilisées pour tatakizomé ou écoprine, c'était euh, sensiblement les mêmes. Il y a, y a quand même des variantes ou pas pour, euh, Par exemple, le tatakizomé, il y en a d'autres en plus, vu
1: que c'est. En fait, le tatakizomé, je dirais qu'on peut quasiment tout marteler. C'est-à-dire que toutes les plantes contiennent des subcolorants. Euh, plus après la richesse en tanins, elle est plus ou moins forte, mais le fait de marteler va donner une empreinte. Sauf les feuilles qui sont, euh, euh, alors je ne sais pas le terme, mais glacées, vous savez comme le lierre, le laurier, euh, qui ont une pellicule. Les feuilles grasses, ouais, vous voyez. Ouais, ouais, Ça, par contre, euh, on ne peut pas. Quand on martèle, enfin, il n'y a pas de jus, il n'y a pas de. Bah, justement, elles ont cette protection qui fait que on n'obtient pas un jus euh, de plantes Donc euh, toutes ces plantes-là, on ne peut pas. Mais avec le tatakizomé euh, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir justement euh, faire des essais euh, avec tout ce qu'on trouve dans le ouais, jardin, ça. en étant vigilant, toujours, parce que, comme, bah, pareil, je travaille souvent avec des enfants dans les écoles, etc. Je dis toujours, quand on ne connaît pas, on ne cueille pas. On fait, on est attentif quand même. Euh, et faire des expérimentations et des expériences, c'est bien, mais il ne faut pas se mettre en danger. Donc, euh, les plantes toxiques, euh, voilà, ouais. mise en garde euh, parce que par exemple l'arôme pour avoir euh, fait l'expérience euh, d'avoir fait du euh, voilà, c'est au printemps euh, les enfants étaient attirés par cette plante et je me suis rendu compte à quel point l'arôme, bah, oui, c'est l'arôme toxique euh, dans, dans les talus, c'est quand même il faut voilà, être vigilant parce que c'est le être. rouge en plus, voilà, donc avec les enfants notamment, donc, enfin, bon, nous aussi on n'est pas, pas à l'abri de se tromper mmh. aussi dans l'identification dans des plantes, donc euh, voilà, quand je dis tout martelé, voilà, je précise ouais, quand même. On, cas, nuance, ouais. on nuance et puis euh, on n'hésite pas à, au moindre doute. Bon, il y a la fameuse application Plantnet qui maintenant quand même euh, est assez euh, recommandée et recommandable hein, parce que voilà, il y a quand même une banque de données importante maintenant et on, on peut s'y fier en grande partie. Et puis si on n'est pas sûr, bah, il y a voilà les le livres. Euh, L'identification ouais. des plantes, de la chaux et niesté, et même d'autres qui sont très bien et qui permettent de ne pas faire de bêtises quand on est Il faut, faut voilà. être
0: vigilant, ouais, carrément. Ouais. Je voulais savoir, euh, Laurence, comment vous, vous faites aujourd'hui pour transmettre ce que vous avez expérimenté et appris quasiment
1: euh, toute seule Alors, comment je fais pour transmettre Alors, je fais des ateliers, c'est-à-dire que je fais des ateliers avec des adultes, mais aussi avec des enfants. Euh, pour le moment, je ne fais que des ateliers cyanotypes et tatakizomés parce que l'éco-print, ça se présente souvent plus... Sous... Alors, sauf l'éco-print papier, mais sinon, c'est souvent plus sous des, sous des formes de stages parce que la mise en place, la cuisson, c'est long. Euh, donc, c'est souvent 3-4 heures minimum. Euh, c'est même souvent des journées, en fait. Euh, euh, je vois Besté quand elle fait des, des, sta... des stages, plus que des ateliers, ouais. on peut dire, parce que l'éco-print demande quand même... Euh, voilà, du temps et de de préparation et de composition et de cuisson, etc. Donc moi, je, pr je propose pour le moment euh, que des ateliers cyanotypes et été euh, parce que ça, je n'ai pas précisé au départ dans mon parcours, mais en fait, là, depuis septembre 2022, donc, je suis en, en auto-entreprise et donc j'ai voilà, arrêté mon activité d'assistante maternelle pour me consacrer à mes deux activités, euh, qui sont donc euh, enfantissage pour euh, animer, raconter des histoires avec... Euh, avec mes tapis, euh, etc., mes cantines doigts, euh, et puis la partie le bleu de l'eau, où j'expérimente je, toutes ces impressions végétales et que je partage donc, au travers de mes créations et d'ateliers. Mais aussi avec les enfants, c'est-à-dire que je fais ces ateliers aussi dans les écoles, euh, parce que bah, voilà, je reste en contact avec le monde de la petite enfance, parce que j'ai travaillé là, notamment euh, le tatakizome et le cyanotype avec des maternelles, et on a fait une jolie fresque en tissu, euh, euh, avec euh, le thème, c'était la protection de l'environnement et notamment euh, la mer en danger. Donc, on a Le bleu s'y prêtait totalement bien en forcément. Et donc, on a euh, pu faire des pochoirs de poissons, utiliser des végétaux pour représenter les algues, euh, faire sécher des vraies algues qu'on avait été chercher chez le poissonnier, etc. Donc, ça, c'était chouette. Et donc, ils ont reproduit euh, le, la mer à leur image euh, de façon à à sensibiliser euh, tous les, les, les parents et les adultes qui allaient euh, regarder cette fresque. Donc voilà, ça, ça fait partie de mes projets en fait, euh, pédagogiques de travailler avec les écoles. Euh, j'aimerais bien aussi travailler avec les ados parce que j'ai eu quelques demandes et j'aimerais beaucoup euh, transmettre. Euh... En fait, euh, au-delà de la technique, c'est vraiment euh, la passion du végétal. C'est-à-dire ouais. qu'en effet, je ne teins pas forcément euh, de la même manière qu'une personne qui va faire de la teinture euh, pure. Mais euh, j'aime ce contact de la plante, cette connaissance qu'on peut quand même apporter et cette sensibilisation. Euh, voilà. Et notamment chez les plus jeunes, parce que euh, bah voilà, je trouve qu'ils sont quand même super euh, ouverts, super attentifs euh, euh, voilà, euh, à tout ce qui nous entoure. Euh, et donc, dès qu'on voilà, on, on leur transmet par le biais de ces techniques, ça, tout de suite, ça, voilà, ça fait écho. Et, et je suis contente de revoir les enfants... Euh, Là, quelques semaines après, je les ai vus il n'y a pas longtemps et qui m'en reparlaient, qui, qui étaient contents, quand est-ce que tu reviens, on veut faire d'autres euh, fresques avec toi. Enfin voilà, du coup, je me dis, bon ben... Voilà, il y a des il y a des petites passions aussi qui se qui se révèlent et je trouve ça, ça chouette. Voilà. Moi, moi, je
0: trouve que toute démarche qui fait prendre conscience aux enfants des plantes, la reconnaissance, euh, le le de se rapprocher, euh, finalement, elle est, elle est toutes ces expériences là sont bonnes à prendre. Et c'est pour ça qu'en lisant votre livre, je me suis dit mais mais si, bien sûr, qu'il y a un énorme rapport et le rapport, c'est quoi C'est les plantes, c'est l'impression végétale, c'est vraiment ça. On est vraiment dans le cœur du sujet de de la plante que ce soit bah, dans la teinture ou dans l'impression. C'est la connaissance, la reconnaissance et puis juste s'émerveiller de la beauté de de ce qui nous entoure. Enfin, je pars dans la philosophie, mais mais voilà. Non, en tout cas, c'est le c'est le point commun. Alors, du coup, Laurence, on a déjà passé les 1 h 6 d'enregistrement, mais c'était oui, vraiment voilà. passionnant. Euh, je vais vous proposer des petites questions rapides pour que vous puissiez partager notamment les personnes, vous, qui vous ont inspiré et vos sources
1: d'inspiration aujourd'hui. Alors, mes sources d'inspiration, je citerai comme ça euh, pour les références cyanotypes, par exemple, Alineo, Agnès Cléran et Agnès Prieur. C'est beaucoup de « ah », je me suis rendu compte. Enfin, euh, voilà, ça, ce sont vraiment des personnes, euh, que j'aime beaucoup leur travail artistique, euh, voilà. Éric euh, Mingal, donc, qui est le photographe euh, qui habite pas loin de chez moi et qui donc, pratique cette technique de cyanotype, et ainsi que Jean-Philippe Beu. Après, dans léco print je dirais, donc bon évidemment. Et le tatakizomé Sandrine de Bormann, j'adore son travail. Elle est suisse et c'est elle qui a inventé le terme tatakizomé. Et euh, vraiment, euh, son, son travail, c'est magnifique. Quoi. Si vous avez l'occasion d'aller voir euh, son site et sa page, c'est vraiment... Euh, je vais aller okay. voir parce
0: que vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de, de Sandrine de, Bor... Je sais, de Borman ou de Borman, de Mais, non, oui,
1: on, on, on se comprend. Que... J'aimerais aussi citer Laurence Bernard, qui est une artiste à côté de chez moi, que j'ai découvert euh, il y a quelques mois. Elle travaille la peinture sur euh, des grands laits de tissu, euh, qui travaille beaucoup le bleu, mais c'est de la peinture qu'elle fait. Et voilà, son travail aussi artistique euh, m'inspire énormément, justement, pour ces grandes fresques que j'ai faites avec les enfants. Et voilà. D'accord, ok. Est-ce qui euh,
0: est qu'il y a des, pour vous des gens qui fédèrent euh, autour du cyanotype C'est une pratique qui est... Il y a, des, il y a un, synd... enfin, un syndicat, mais je veux dire, il y a quelqu'un
1: qui fédère autour de cette pratique-là je... Alors, à ma connaissance, non, j'arrive pas à, à... à dire qu'il y a quelqu'un qui fédère réellement. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de syndicat euh, du cyanotypeur, <rire> je ne sais pas comment on les appelle. Euh... Après, je dirais que ce qui fédère, en tout cas, tous les gens, pour la plupart, que je rencontre qui font du cyanotype, euh, c'est cette, euh, cette, cette sensibilisation euh, au végétal. Pour ceux qui font du cyanotype euh, végétal, hein, j'entends. Euh, voilà, Et, et peut-être, justement, des gens qui sont sensibles à un retour à des méthodes euh, ben, un peu anciennes, parce que ben, le cyanotype, en effet, c'est quand même un procédé euh, très ancien qui nécessite peut-être deux produits chimiques mais qui ne sont pas euh, voilà enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, euh, jeter euh, tout à la poubelle euh, voilà c'est pas ce n'est pas forcément euh, no, totalement nocif et au contraire euh, et donc ils reviennent à des méthodes d'exploitation plus douces plus raisonnées tout ça donc moi ce que je rencontre c'est ça pour moi ce qui fait d'air autour de cette technique et sûrement des autres d'ailleurs c'est ça c'est vraiment le fait de de revenir à, je dirais, à un lot, alors je suis très très nulle en anglais, mais l'eau végétaux, le végétaux, le Ouais, bon. d'accord. <rire> ouais, d'accord. Revenir aux sources avec les plantes, ouais, ouais d'accord.
0: Si vous étiez une plante tinctoriale, laquelle
1: vous seriez et pourquoi Eh bien, alors, euh, je ne sais pas réellement laquelle choisir, parce que j'aime beaucoup le choréopsis. Euh, C'est vraiment une plante qui m'émerveille, de par sa, sa fleur et parce qu'elle donne en teinture, en éco-print et tout ça. Euh, mais il y a aussi le, le pastel des teinturiers, ouais. que, que je n'ai jamais expérimenté, que je connais par les résultats, mais moi je n'ai jamais fait. Et le pastel des teinturiers, ou la guêde, euh, j'en ai dans mon jardin que j'ai semé il y a deux ans, et que voilà, je, je la trouve magnifique, mais je n'en ai pas assez pour euh, faire encore euh, une cuve. Mais par contre, ça, voilà, ça, ça m'attire énormément, ce pastel des tenturiers.
0: Et est-ce que vous auriez des livres à nous recommander Donc à part les vôtres, hein, bien sûr, mais euh, des livres euh, pour, euh, pour les auditeurs qui voudraient euh, Creuser le Cyanotype ou les Coprines, Tatakizomé
1: Alors, Creuser le Cyanotype, donc il y a celui d'Émilie Lacour, euh, La magie du Cyanotype, qui est sorti euh, l'année dernière. Euh, au moment où j'écrivais le mien, en fait, euh, du coup, euh, c'était chouette. Euh, je l'avais déjà découverte avant et je trouvais ça chouette qu'elle fasse aussi son, son, son livre, son bébé livre cyanotype. Il euh, y a euh, un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Empreinte de nature de Brigitte Pouget. Donc là, on va retrouver euh, surtout le, la méthode du tatakizome. Elle est fabuleuse au niveau euh, création textile. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très poétique. C'est très euh, en accord avec la nature, avec ce qui l'entoure. Elle a un jardin magnifique aussi, donc j'aime bien ce livre-là. Euh, après, je dirais, il y a euh, « Teinture et impression végétale » de Camille Binet-Dezer. Son pseudo, c'est Lilacam. Tout le monde la connaît sous le pseudo euh, Lilacam sur Instagram. Et puis après, bah, il y a le livre qui est sorti aux éditions La Plage euh, l'année dernière, « Couleur et teinture végétale » de Sophie Gesbert. Voilà, ce sont des, des livres que je recommande...
0: Oh, génial, Bah, écoutez, c'est des nouveaux parce que moi, je... a... il n'y en a aucun qui me, qui me parle, donc j'ai D'accord. Dû...
1: Parce qu'après, j'aurais cité évidemment Besté Bonnard, euh, son, son livre, euh, ah, hein, euh, do it Nature, mais je, je me doutais bien qu'il faisait déjà partie euh, de... Mais... <rire> je pense. Hein. Non, mais
0: c'est bien parce que d'avoir des nouveaux livres, euh... ouais, non, je suis hyper contente, c'est top. Ok, parfait. Et du coup, ma dernière question, Laurence, c'est euh, à qui vous aimeriez passer votre
1: micro alors, j'aimerais bien, je ne sais pas si elle va être d'accord, je ne lui ai pas demandé son avis, mais c'est une personne que j'ai rencontrée il y a peu sur euh, les réseaux et avec qui euh, bah, je commence à, un petit peu à partager. On s'est échangé nos livres, donc moi je vous le montre parce que voilà, mais on, on en reparlera peut-être, fabriquer son matériel d'art et c'est Lucie Broisin-Choche, hashtag la, la pigmentière, et donc son livre vient de sortir, donc on a fait un échange de livres justement, parce que nos livres sont sortis quasiment en même temps. Et j'ai découvert son travail et elle travaille donc avec bah, tout ce qui l'entoure pour réaliser ses couleurs et son matériel d'art. Euh, voilà. Donc, j'ai trouvé ça euh, magique. Donc, j'aimerais bien qu'elle parle de ce qu'elle fait parce que vraiment, c'est inspirant. Elle est jeune, elle est dynamique, elle habite le Strasbourg et c'est super. Voilà. OK. Bah, écoutez, génial. Je la
0: suis aussi sur, euh, sur Instagram. Donc, je serais ravie de, de creuser. Euh, bah, top. Nickel. Bah, merci, Laurence, pour ce, pour ce, ce passage de micro.